0: Sistema de Informação Geográfica, parte 4, SIGS. Infraestrutura de dados espaciais. Existem várias formas que os dados podem ser representados, mas para implementar esses modelos em ambiente SIG, eles precisam de uma estrutura ou arquitetura de dados. Uma estrutura de dados pode ser pensada como um intermediário entre o um modelo da realidade e um formato de arquivo. A estrutura de dados é a forma padrão para armazenar dados no computador. Para cada modelo de representação, existe uma grande variedade de estruturas, estruturas matriciais. O modelo matricial é uma, grande, é uma grade de células, onde cada célula é representada por apenas um valor, formando uma matriz, ou plano de informação. A ideia é armazenar fenômenos geográficos na forma de planos cartesianos, divididos em quadrículas. A estrutura matricial mais simples é restringir cada plano de informação a um atributo simples, de números inteiros, como no caso de imagens de satélite. Para cada estrutura matricial é dado um nome. O grid, base, system, foi o primeiro. Nela, cada célula é referenciada individualmente, estruturada em colunas verticais, onde todas as células são idênticas. O in-grid utiliza planos de informações binários, onde as células podem assumir valores de 0 ou 1, um, apenas, sendo 1 um, a presença e 0 a ausência de elementos de interesse. Aqui temos um, um, um exemplo de um mapa digital, né? onde tem as variáveis, várias variáveis e a, a, e a tabela matriz, né? onde vai se dar o um, um, um mapa, um mapa digital. O um MAP, Map Analysis Package, Entrega, integra as características das duas estruturas anteriores. Cada tema, plano de informação, é registrado separadamente a cada, e cada célula possui um código separado. A coleção de temas é já em um sistema de referência comum. O MAP é divide, divide cada tema em quatro sub-itens, título, resolução, orientação e variáveis. O título é o nome do plano, solo, topografia, etc. A resolução é o tamanho da célula do tema. Orientação descreve a, di, a direção geográfica e cartográfica. A variável, ou zona, é uma área geográfica, conjunto de células, que se caracteriza por uma qualidade particular. Exemplos, em um tema de vegetação as variáveis podem ser campo, cerrado e floresta. Do ponto de vista da representação, o map foi muito importante, pois nessa estrutura as informações geográficas eram satisfatoriamente representadas e permitiam uma série de operações. Entretanto, ele possui um problema que é o tamanho dos arquivos gerados. A partir disso, foram propostas estruturas que pudessem reduzir o tamanho desses arquivos. As codificações por repetições é uma estrutura que explora a repetição de números que ocorre nas células de uma linha da matriz de dados. Ao invés de armazenar todas as células de uma linha com o mesmo valor, essa estrutura armazena apenas a primeira e a última, assumindo que os valores entre elas são iguais, diminuindo o número de células armazenadas e o espaço ocupado. A limitação desse método é que ele só analisa as repetições linha por linha. O código de cadeia matricial segue a mesma ideia da exploração de repetições, mas não se limita a linha, a linha. ele codifica uma série de repetição em qualquer direção da matriz, formando a áreas de mesmo valor, aí temos nessa figura um exemplo de representação matricial, e codificação por repetições e é, código de cadeia matricial, ah, agora as estruturas vetoriais, na representação Topológica, existe mais de um arquivo para cada fenômeno representado. Um arquivo armazena as coordenadas do fenômeno geográfico e os atributos são armazenados em outro arquivo. As principais estruturas de dados vetoriais são a espaguete e a topológica. Entretanto, a estrutura espaguete não é mais utilizada em SIG. Na representação vetorial, todas as posições, comprimentos e dimensões são definidas precisamente. Na estrutura topológica, as conexões e relações entre os objetos são descritas independentemente de suas coordenadas. Modelos modelo topológico usa uma estrutura de dados que possibilitam o armazenamento de alguns tipos de relacionamentos, sendo que a ênfase principal é dada nos relacionamentos de conectividade entre linhas de uma rede contendo arestas interligadas por nós e nos relacionamentos de vizinhança entre áreas representadas por polígonos adjacentes. Essa estrutura incorpora Informações de vizinhança sobre os dados. Os arcos se conectam apenas nos nós. Um conjunto fechado de arcos e nós formam um polígono, contendo códigos de identificação relacionados aos seus arcos. Cada arco de polígono é capaz de discernir a relação topológica de vizinhança com outros elementos. Os modelos vetoriais ocupam poucos espaços de armazenagem. Topologia uma característica básica em geral em um SIG é a sua capacidade de tratar as relações espaciais entre os objetos geográficos. Na topologia o conceito né? é um ramo da matemática, relações entre entidades geométricas, nós para vértices, arco, bordas né? para arestas, conexidade, compacidade e separabilidade. Utilidade é, para cálculos, ecologia da paisagem, GPS para veículos. Manutenção das proximidades independentes do sistema geodésico ou datum. denote se por topologia a estrutura de relacionamentos espaciais que se pode estabelecer entre os objetos geográficos. A topologia diz respeito ao estabelecimento da localização de objetos identificados por pontos, linhas e polígonos em relação a outros objetos, como por exemplo, conectividade, adjacência e disjunto. Né? Aqui tem a definição de áreas tem uns pontos que tem a definição de áreas, a adjacência, onde tem a junção de dois, de, de dois objetos ou dois polígonos, a conectividade, a direção e o comprimento, representado por essa a conectividade nessas duas linhas, que ela determina a direção, o comprimento das linhas e a conectividade no, pronto, no ponto. Como em siga, as principais formas de representação são pontos, linhas e polígonos ou áreas, Existem algumas variações com relação à adaptação dessas representações à realidade, ou seja, considerando a forma com que esses objetos ocorrem na natureza. Aqui temos um tipo de topologia. Né? Um triângulo mais equilátero, um triângulo mais isósceles e um triângulo que tem uma, onde tem uma, uma base maior. Então, os vértices deixaram de unir as arestas e lados? Não. Né? As arestas deixaram de dividir os lados e a ligação com os vértices? Não. Então, quando os limites entre estados, por exemplo, são os mesmos, nós podemos encaixá-los para que fique no mesmo nó ou arco, isso pode ser feito para linhas também, então conectando vetores, né? cada polígono nesse aqui, vamos colocar como se fosse um estado, conectando fica, é, tendo a sua divisão, fica como se fosse um polígono maior, da mesma forma as linhas, né? Porque os nós vão fazer a, a, as ligações entre os, no, ou, ligações entre os arcos. Quantos nós e arcos tem entre, polígonos, entre os polígonos? Aqui nessa figura, o ABC, né? Temos os pontinhos vermelhos que se identificam o nó. Então, temos quatro nós. né O, o, o nó que sai a saída do ponto 1 até o ponto 2, e do ponto 2 até o 3, e do 2 até o 4. Então, temos quatro nós. Então, temos três arcos, onde cada nó ele junta um arco, né? Então, os nós é 1, 2, 3 e 4. Os três arcos é o AB, AB, o BC e o CA. Então, um, o espaço euclidiano é um plano limitado, cujos elementos podem ser mensurados conforme o um sistema de coordenadas. Existem três formas de se representar vetorialmente uma informação geográfica, ponto, linha ou polígono. 3. A representação ideal de uma informação geográfica, Depende da escala sobre a qual se pretende trabalhar. 4. É possível estabelecer uma série de relações entre vetores e um SIG, sejam elas métricas ou topológicas. 5. É possível no SIG criar vetores a partir de imagens aéreas, cartas oficiais e outras imagens ortogonais do espaço geográfico. 6. A topologia é um ramo da matemática que busca entender as relações que existem entre entidades geométricas e conjuntos. 7. Em topologia, uma convergência de vértices é chamada de nó, e uma convergência de linhas poligonais é chamada de arco. 8. De acordo com o teorema das quatro cores, é possível realizar um mapa de polígonos com até quatro cores, sem que haja um vizinho da mesma cor. 9. As relações de convergência, conectividade e continuidade entre feições é um objeto de estudo do cunho topológico. Então, objetos de área podem ter três formas diferentes de utilização, como objetos isolados, né? são objetos da mesma classe em geral e não se tocam. Objetos aninhados são objetos de uma mesma classe, mas que ficam empilhados. Ou objetos adjacentes, são objetos de uma mesma classe, se tocam, dividindo limites. Objetos de linha, pode ser utilizados isolados, linhas que não se tocam, tipo pista de pouso. Em árvore, linha que se une formando outras, rede de drenagem. E em rede, linhas se tocam e se cruzam, malha rodoviária. Além das formas de utilização dos objetos, existem as relações topológicas entre eles. Todas as representações se relacionam entre si. Linhas, linha, por exemplo. E com outras, linha, área, por exemplo. Relações entre polígonos. Aqui temos a relação entre os polígonos de junto. Que são dois polígonos separados. Contém um polígono dentro do outro. Dentro. Um polígono está dentro do outro. Igual. Só iguais. Né? Aqui, os polígonos se encontram. Um cobre o outro. Coberto por, sobreposto por, a sobreposição. E, e linha. Temos as linhas de junto, a linha que toca, a linha que cruza, coincidente em A e B, acima ou abaixo, adjacente, perto de, entre, paralelo a, sobre. Temos o ponto, né? o ponto de junto, o ponto adjacente que toca, o perto de, o coincidente, que o ponto no mesmo lugar, acima ou abaixo, em frente. Temos a relação também em linha polígono. O disjunto, da mesma forma, adjacente, perto de, dentro, acima ou abaixo, cruza, atravessa, em frente a, toca. Né? E temos o polígono, ponto polígono. O disjunto, adjacente, toca, perto de dentro de onde o ponto está dentro do polígono, acima ou abaixo, o ponto está acima ou abaixo do polígono, em frente a, em frente ao, ao polígono, linha ponto, de junto, a linha está separada do ponto, né? toca adjacente, perto de, sobre, acima, abaixo. Agora a topologia, topologia arco-nó. A topologia arco-nó arco é a representação vetorial associada a uma rede linear conectada. Um nó pode ser definido como um ponto de intersecção entre duas ou mais linhas, correspondente ao ponto inicial ou final de cada linha. Nenhuma linha poderá estar desconectada das demais para que a topologia da rede possa ficar totalmente definida. As informações gráficas de rede são armazenadas e coordenadas em coordenadas vetoriais, com topologia arco-nó. Os atributos de arcos incluem o sentido de fluxos e os atributos do nó sua impedância, ou seja, custo de percorrimento. A topologia de redes constitui um grafo. Um grafo. Que armazena informações sobre recursos que fluem entre localizações geográficas distintas. A topologia Arconol expressa as relações entre arcos e nós. Ela define o comprimento, direção e conectividade dos arcos. As relações Arconol são FronNode e ToNode, estabelece respectivamente o início e o fim do arco. A direção da digitalização é importante quando a aplicação requer análise de direção ou fluxo, rios, fluxo de tráfego, fluxos elétricos. FronNode e ToNode. Temos o comprimento de um arco. Ele é medido iniciando, iniciando em front node, node, e finalizando em to node. Para onde vai, né? Two node. Ele é medido em unidades de cobertura. A conectividade é expressa também através dos itens to node e Fro node. Okay? Ele, ele evidencia o fluxo. O fluxo dos arcos. Além da topologia arco-nó para objetos representados em rede de árvores, existe a topologia arco-nó polígono. A topologia arco-polígono expressa a relação entre as feições arco e as feições poligonais para os quais os arcos criam as bordas. Elas definem a área adjacência. Seu objetivo é descrever as propriedades topológicas de área de tal maneira que os atributos não espaciais associados aos elementos ou entidades poligonais possam ser manipulados da mesma forma que os correspondentes elementos em um mapa temático analógico. Agora, representações de modelos numéricos de terreno, MNT. Uma das representações muito utilizadas são os modelos numéricos de terreno, MNT. MNT são representações matriciais ou vetoriais, onde cada local da superfície representada possui um valor associado, que pode indicar altitude, declividade, profundidade, entre outros. As duas principais formas de representação MNT são a grade regular e as malhas triangulares. A grade regular. A grade regular é uma representação matricial, onde cada elemento da matriz está associado a um valor numérico. Para a geração da grade, torna-se necessário estimar, através de interpoladores matemáticos, os valores para as células que não possuem medidas de elevação, considerando-se a vizinhança de medidas de elevação conhecidas. O procedimento de interpolação para a geração de grades regulares a partir de amostras varia de acordo com a grandeza da medida. No caso de altimetria, é como o uso de funções de ponderação por inverso do quadrado da distância. Já para as variáveis geofísicas ou geoquímicas, procedimentos de filtragem bidimensional ou de geostatística, como a grigagem, são utilizados. Aqui temos exemplo de MNT em grade regular. A principal diferença entre. Um MNT, Modelo numérico do Terreno, e um dado matricial comum, é que o primeiro, um MNT, varia continuamente no espaço, enquanto o último varia de célula a célula, não havendo valores intermediários entre células. Agora as grades triangulares, que são os TINS A malha triangular, ou TIM, do inglês Triangular Regular Network, é uma estrutura vetorial com topologia do tipo arco-nó e representa uma superfície através de um conjunto de faces triangulares interligadas. Para cada um dos três vértices da face do triângulo são armazenadas as coordenadas de localização x e y e os atributos z, com valor de elevação ou altitude. Em geral, nos SIGs que possuem pacotes para MNT, os algoritmos para geração de grade triangular baseiam-se na triangulação de Delaunay, com restrição de região. Um tipo especial de representação é o TIM, ela combina características da grade com características do vetor. Esta técnica é muito utilizada para representar superfície contínua, como, por exemplo, modelos digitais de terreno ou MNT. Né? No SIG, é comum organizar os diferentes conjuntos de dados em camadas. Desta forma, é possível combinar estas camadas de diferentes formas, a fim de enriquecer e facilitar a análise dos dados. No estudo de uso do solo, é possível representar em diferentes camadas o tipo de de solo, hidrografia, mapa pluviométrico, redes de estradas e ferrovias, áreas urbanas, o tempo, entre outros. Quanto mais equiláteras forem as faces triangulares, maior a exatidão com que se descreve a superfície. O valor de elevação em qualquer ponto dentro da superfície pode ser estimado a partir das faces triangulares, utilizando-se em interpoladores. Os modelos numéricos do terreno também podem ser convertidos para mapas temáticos e para imagens. Em ambos os casos, a grandeza numérica é quantizada, seja para o um número pequeno de valores, caso de dados temáticos, seja para a variação associada às imagens, valores discretos. Cada tipo de MNT tem suas vantagens e desvantagens. Dessa forma, apresentam um quadro resumo né, das principais vantagens e desvantagens de cada modelo. As grades triangulares, as TIM, são normalmente melhores para representação, representar a variação do terreno, pois. Cap captura a complexidade do relevo sem a necessidade de grande quantidade de dados redundantes. As grades regulares têm grande redundância em terrenos uniformes e dificuldade da adaptação a relevos de natureza distinta no mesmo mapa, por causa da grade de amostragem fixa. Para o caso de variáveis geofísicas e para operações como visualização 3D, as grades regulares são preferíveis, principalmente pela maior facilidade do manuseio computacional. Comparação entre grades regulares e triangulares, para representar modelos numéricos de terreno. A malha triangular, vantagens. Melhor representação de relevo complexo. Incorporação de restrições como linha de crista. Agora, a vantagem da grade regular. Facilita manuseio e conversão, é adequada para geofísica e visualização em 3D. Agora, os problemas da malha triangular. tim. Complexidade de manuseio inadequada para visualização 3D. Agora, os problemas da grade regular: representação de relevo complexo e cálculo de declividade. Questão CESP. CESP. A representação da morfologia do terreno por meio de modelos numéricos de terreno é mais bem executada por grades triangulares e regulares. O TIN, Triângulo Irregular Network, do que por grades regulares, pois as TINs capturam a complexidade do relevo com menor. Quantidade de dados redundantes. Certa questão. Para a representação de MNT, as grades triangulares superam as grades regulares, porque normalmente representam melhor a variação do relevo, pois capturam a complexidade do relevo sem que haja necessidade de grande quantidade de dados redundantes. Certa questão. Em SIG, os formatos GRID, matricial e tin são utilizados para superfícies e parâmetros que variam continuamente no espaço. Certa questão. Inclusive, a tin é mais vantajosa para não... Porque não se perde para não se perder as informações. Né? Questão CESP. Qualquer representação digital de variações contínuas do relevo no espaço constitui-se na construção de um modelo digital do terreno. Certa questão. Pode ser o um MDE, modelo digital, e o um MDT, modelo digital do terreno. A principal diferença entre os modelos numéricos é que no MDT, modelo digital do terreno, a cota relativa ao terreno. E no MDS, modelo de superfície, a cota sofre influência da vegetação e das edificações. O MDS, modelo digital de superfície, detalha todos os objetos acima do solo, enquanto o MDT, modelo digital terreno, detalha apenas o terreno, o produto básico gerado através da fotogrametria. E o MDS, para gerar o MDT, é necessário um processo chamado de filtragem. Então, modelo digital de terreno e modelo digital de superfície. 5. Análise de dados espaciais. As, as funções de um SIG podem ser divididas naquelas envolvendo apenas cálculos de atributos, aquelas envolvendo apenas cálculos espaciais e aquelas envolvendo uma combinação de atributos e dados espacial. As análises em SIG devem funcionar independentemente da estrutura do dado, matricial ou vetorial. A análise espacial inclui todas as transformações, manipulações e métodos que podem ser aplicados aos dados geográficos, para adicionar valor a eles, para apoiar decisões e para revelar padrões e anomalias. De maneira simplificada, a análise espacial é o processo de transformação de dados brutos em informação útil. Algumas funções de análise em si já foram vistas anteriormente, tais como consulta, reclassificação, análise de proximidade, superposição, análise algébricas, análise em rede. A seguir, algumas funções mais complexas. Análises baseadas em localização. As análises baseadas em localização são comparações entre as diferentes propriedades de um mesmo lugar, visando conhecer suas relações, correlações, etc. Uma das ferramentas mais utilizadas nesse tipo de análise é a tabela de atributo. É por meio dos valores de desatributos que se criam as relações locais, que permitem examinar a dependência ou independência de uma variável em função de outra para o mesmo local. Entre os métodos mais utilizados são as análises por diagramas de dispersão e regressões, a junção espacial. Consiste em uma operação no nível de banco de dados, utilizada para combinar conteúdos de duas tabelas de atributos por meio de uma chave, campo comum. A operação ponto polígono determina se um ponto está dentro ou fora de um determinado polígono. Nesse caso, o aumento dos pontos e polígonos diferentes gera uma relação de associação entre pontos e polígonos, pertinência. A sobreposição de polígonos determina se duas áreas se sobrepõem. Define a área formada pela sobreposição e gera novos objetos decorrentes das não sobreposições. Pode ser utilizada, por exemplo, para definir quanto de uma área desmatada é app. Aqui temos um exemplo de uma sobreposição de polígonos. Essa figura. Análise baseada na distância. A distância é a medida de separação entre dois lugares no espaço. A análise mais simples aplicada à é distância. É a métrica, que consiste na medição de distâncias e comprimentos. A métrica mede distâncias simples e também complexas em redes. Exemplo, o aplicativo Waze usa métrica para calcular o caminho mais curto entre dois pontos considerando a malha rodoviária existente. As faixas de distâncias, ou dilatações, ou buffers, são áreas geradas ao redor dos pontos, linhas ou polígonos com distâncias definidas. A geração de faixas de distância ou buffers, tem diversas aplicações em dados vetoriais, mas também é possível em dados matriciais utilizando para classificar células de acordo com sua localização. Os transectos. São linhas ligando dois pontos utilizados para analisar a variabilidade de determinado fenômeno ao longo da linha. A determinação de padrões de distribuição espacial. Analisa como feições pontuais e se distribui no espaço. Existem três padrões básicos. Aleatórios. Os pontos estão localizados independentemente. De todos os locais são igualmente prováveis. Agrupado. Alguns locais são mais prováveis que outros, Se a presença de um ponto pode atrair outros para sua proximidade. Dispeço. A presença de um ponto pode tornar menos provável a ocorrência de outros pontos na vizinhança. A determinação de agrupamentos é muito utilizada em análises espaciais. Os processos de agrupamentos são divididos em agrupamentos de primeira ordem, no qual os agrupamentos ocorrem unicamente em função das características dos pontos, independentemente e os agrupamentos de segunda ordem, no qual os agrupamentos são influenciados pelas interações entre o fenômeno representado pelos pontos e outros fenômenos. Exemplo, focos de mosquito da dengue tendem a agrupar-se em áreas com maior disponibilidade hídrica. A dependência da distância Analisa a intensidade das interações entre o objeto e função da distância entre eles. Uma análise bastante comum é o decaimento da distância, no qual as interações similares diminuem ao longo do espaço de forma sistemática. A dependência da distância também é comumente associada às faixas de distância. Exemplo, criação de diversas faixas de nível de segurança em uma área a partir de um posto policial. As estimativas de densidade são baseadas em técnicas de convulação, ou seja, funções ponderadas de decaimento da distância que visam conhecer o impacto de um conjunto de pontos sobre uma localidade. A técnica mais comum de estimativa de densidade de pontos é a função kernel, que se baseia em uma distribuição gaussiana, em que a área de influência de cada ponto gera uma função de Gauss, em formato de sino, e as intersecções dos, das funções de cada ponto são unidas para formar uma superfície agregada, gerando um campo contínuo de densidades. Aqui temos um, um exemplo de densidade de pontos. A Interpolação Interpolar e é ajustar um conjunto de dados pontuais a uma curva polinominal. A interpolação busca determinar valores desconhecidos ou não amostrados de um atributo a partir de um conjunto de valores conhecidos ou amostrados. A interpolação é composta por duas etapas, definição do relacionamento de vizinhança e definição do método estatístico de cálculo. Em SIG, SIG usa-se a interpolação para descrever fenômenos que ocorrem continuamente no espaço a partir de pontos conhecidos, exemplo, modelo de superfície e a partir de uma rede altimétrica. A interpolação assume que fenômeno de interesse pode ser predito por uma função matemática. Os cinco principais fatores que interferem na qualidade e precisão de uma interpolação são Precisão na, uh, da medição do dado Densidade dos pontos de controle Distribuição espacial dos pontos da coleta de dados Estimação de valores intermediários Variabilidade espacial da superfície representada As funções matemáticas ou métodos de interpolação mais comuns são Combinação linear, polígonos de Vorone, inverso da distância e triangulação e trigagem A combinação linear calcula uma superfície a partir da média ponderada da distância entre as amostras vizinhas. Os métodos dos polígonos envolvem a atribuição de valor pontual a uma área definida, a área de influência. As bordas dos polígonos são equidistantes dos pontos de, eh, vizinhos. O polígono gerado substitui o ponto e passa a ser objeto espacial com o qual o atributo está associado. Quanto maior a densidade de pontos, menores os polígonos. Aqui temos o exemplo da interpolação pelo método dos polígonos. A partir dos pontos são criados polígonos, né, onde se atribui é, valor a uma área definida, a área de influência. A triangulação ajuda planos entre três amostras pontuais que circundam o ponto estimado. Cada ponto amostrado é uma superfície de um triângulo, e cada ponto estimado cairá em um triângulo específico. Dentre os métodos de triangulação, destaca se a triangulação de Delaunay, que tem a propriedade de produzir triângulos mais próximos possíveis de triângulos equiláteros. Que tem um exemplo da interpolação por triangulação de Delaunay. O método do inverso da distância. Estima um valor para um local não amostrado com uma média dos valores dos dados dentro de uma vizinhança. Os pontos amostrados mais próximos do ponto interpolado recebem peso maior que os pontos mais distantes. Ou seja, o peso de cada amostra é inversamente proporcional à distância do ponto estimado. Agora, análise em áreas. A análise mais simples em áreas é a medição de áreas. Existem diversos algoritmos de medição de áreas disponíveis em SIG, a mais comum é o método dos trapézios, onde se divide a área de interesse em uma série de trapézios e depois se soma as áreas dos trapézios. O método dos trapézios é utilizado para determinar centróides de polígonos, que são pontos no centro geométrico do polígono. A substituição do polígono por seus centroides tem ampla aplicação em SIG. A análise de forma de polígono consiste em analisar perímetros e determinar regularidade circularidade e compactação, contorção e distorção de polígonos. Esse tipo de análise é comum em estudos como bacias hidrográficas. A centralidade. As principais medidas de tendência central são a média, mediana e moda. A definição de centroides, por exemplo, é feita com base na média ponderada de coordenadas dos vértices de um polígono. Além das medidas da tendência central, as medidas de dispersão também são muito utilizadas, como desvio padrão e variância. Uma aplicação de medida de dispersão amplamente utilizada em SIG é o root mean square error. Erro RMS ou Erro Médio Quadrático O erro RMS ou Erro Médio Quadrático, utilizado para analisar a acurácia posicional de mapeamentos, levantamentos de GPS, georreferenciamento e registro de imagem satélite. Análise de superfície Qualquer geocampo, pode ser altitude, temperatura do ar, precipitação, etc., pode ser conceituado como superfície e analisado como tal. As análises de superfície dependem da resolução específica ou nível de detalhe. Por exemplo, a declividade é uma função da resolução e ou da escala. A declividade pode ser medida como um ângulo percentual ou razão definida como ascensão sobre o deslocamento. A modelagem de deslocamento associa as distâncias percorridas ao atrito, dificuldade de deslocamento, que pode ser causado pelo relevo, por exemplo. O atrito total de uma rota é calculado somando os valores de atrito das células ao longo da rota. A partir de um MDT, modelo digital terreno, Pode se predizer sua rede de drenagem, divisores de água e, consequentemente, sua base hidrográfica. A partir de uma matriz 3x3, define-se uma das oito direções possíveis, assumindo que a água escoará para a mais baixa das oito células. Esse cálculo é repetido para toda a superfície do MDT, gerando a rede de escoamento preferencial da área, que tem uma modelagem de escoamento preferencial. Uma vez conhecida a rede de drenagem e a declividade, é possível definir os polígonos que delimitam as bacias hidrográficas e seus divisores de água. A análise de visibilidade determina qual área é possível ser vista a partir de certo ponto ou se o ponto A pode ser visto de B. Essa técnica é utilizada principalmente para a instalação de antenas de, de telefonia móvel, basicamente a partir de um MDR, que define-se a altitude a partir da superfície e o ângulo da visada de view shields para se obter a área visível a partir de uma torre. Álgebra de mapas e modelagem cartográfica. Álgebra de mapas consiste em operações matemáticas sobre planos de informação entre eles. As operações al al algébricas em planos de informação podem resolver qualquer operador, desde uma simples soma de mapas, exemplo, mapa 1, mapa 2 vai dar igual a mapa 3. Há modelagens complexas com variações e correlações entre camadas, exemplo, desenvolvimento de um mapa de risco de erosão a partir de camadas como tipo de solo, cobertura vegetal, de declividade e tipo de rocha-mãe. Na modelagem cartográfica busca-se primeiramente construir um modelo conceitual por meio de um fluxograma e posteriormente definir as relações algébricas no software SIG para rodar o fluxograma e obter o resultado da modelagem. Os modelos cartográficos são divididos em descritivos e prescritivos. Os modelos descritivos ilustram condições existentes, isolando fenômenos pré-selecionados, apresentando os resultados de forma que o usuário tenha uma visão sobre quais atributos estão localizados em locais específicos e como eles se associam. Os modelos preditivos permitem ao usuário determinar os fatores que interferem em uma área de estudo e suas associações espaciais. Nesse sentido de modelo Nesse tipo de modelo, além das comp da compressão do fenômeno espacial a ser modelado, é importante conhecer as variáveis da estatística inferencial, que interferem no fenômeno a ser previsto. Na prática, esses dois modelos são utilizados conjuntamente. Principalmente, descreve-se um fenômeno e após a predição, pres é, prescreve-se uma solução. Os modelos também podem ser classificados em indutivos e dedutivos. No método indutivo, Utiliza-se uma grande coleção de dados espaciais para explicar uma área particular do estudo, ou seja, parte-se de um fenômeno específico para tentar criar uma regra geral. No método dedutivo, parte-se de uma formulação geral para se conhecer os elementos específicos do modelo. Filtragem Filtros são funções matemáticas aplicadas a dados matriciais e vetoriais com o objetivo de retirar dados indesejados ou suavizar feições. Filtros são muito utilizados no processamento digital de imagens de satélite PDI mas podem ser utilizados em qualquer tipo de dado. Filtros são utilizados para realçar dados de interesse. Os dois filtros mais comuns são os filtros de passa baixa e de passa alta. Os filtros de passa baixa enfatizam elementos de baixa frequência, baixa variabilidade entre os valores extremos. E os filtros de passa alta fazem justamente o oposto, enfatizam dados de alta variabilidade, como transição de feições, por exemplo, eliminando dados de baixa variabilidade. De maneira geral, os filtros passa-baixa são utilizados para a suavização de imagens, visando conhecer tendências e gradientes. Já os filtros de passa-alta são utilizados para a detectação de bordas e mudanças abruptas no terreno. Geoestatística: Nem todos os fenômenos se comportam de maneira restritiva. Fronteiras de tipos de solo ou fitofisionomias não são tão bem definidas quanto apresentam os mapas coropléticos. Há uma zona de transição ou gradiente, onde a classificação se torna complicada. Para contornar isso em ambiente SIG, utiliza a lógica difusa, ou lógica FUSE, buscando evidenciar a mudança gradativa de fenômenos. Do ponto de vista de estatística espacial, existem duas classes de modelagem SIG, os determinísticos e probabilísticos. Entre os modelos determinísticos estão a lógica booleana, a lógica FUSE, análise multicritério e combinação linear ponderada. <risos> Entre os modelos probabilísticos, destaque-se o modelo de Bayes. A combinação linear, ponderada, consiste em multiplicar cada mapa por um peso, somar todos os produtos e normalizar pela soma dos pesos, gerando um mapa com valor de 0 a 1, no qual é possível realizar estratificações. Na lógica difusa, existem vários elementos entre dois estados. Exemplo, existe uma zona de transição entre dois tipos de solo. Na lógica difusa, os valores dessa zona difusa possuem uma função de pertinência entre os elementos definidos. Os graus de pertinência refletem-se em um escalonamento de possibilidade de x pertencer a a ou a b, sendo x um valor entre a e b. Enquanto na lógica booleana existe uma ruptura abrupta para definir limiares, Na lógica difusa essa transição é gradual. Aqui temos modelos de lógica fuse em dois tipos de função diferentes. Análise multicritério é uma metodologia de avaliação, na qual se, torna decisões, se toma decisões entre alternativas, levando-se em consideração vários critérios. A análise multicritério AMC, exige a definição de três tipos de dados, valores dos critérios, pesos e função de busca. Os valores dos critérios representam o grau com que uma alternativa se relaciona a certo critério na AMC. Exemplo, se um dos critérios a ser analisado for a área, associa-se a valores discretos em função do tamanho da área, tipo pequeno igual a 1, médio igual a 2, grande igual a 3. Os valores também podem ser qualitativos, pequeno, médio, grande. E também é possível definição de valores por meio de lógica difusa. O objetivo da definição dos valores, dos critérios, é encontrar valores quantitativos ou qualitativos, que melhor, repre que melhor representam os fenômenos. Os pesos são a atribuição de, um, de, um, de importância ou prioridade para cada critério em relação aos outros. A função de busca é a definição da maneira de se medir as preferências entre os critérios, ou seja, é o um método de analisar de análise a ser aplicado, a maioria das funções de busca são baseadas em um desses dois métodos, combinação linear ponderada dos critérios, as medidas de distância entre os critérios. O teste de hipótese é a elaboração de inferências de grande utilidade em SIG. A estatística inferencial usa a informação obtida de amostras para elaborar conclusões gerais sobre uma população maior, assumindo que a amostra veio da mesma população.